0: Olá, ouvintes, tudo bem? Bem-vindos à sexta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu sou Amanda Taid, Mineira e cruzeirense na origem, com passagem em São Paulo, e candangue fluminense de coração. Casada, mãe do Pedro, de 5 anos. Pedro do Fluminense. Do Lucas, de 3 anos. Lucas do Brasil. E tutora do Vira Lata, Farofa. Ah, ah. Sou professora da UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance. E consultora do Pinheiro Neto Advogados, nas mesmas áreas. Esse é um podcast simples, curto e gostoso. Como um café da manhã, rapidinho, durante a semana. Nosso audacioso objetivo é ter uma biblioteca, em áudio gratuito, dos textos dos principais autores de Direito Empresarial do Brasil. Para a gente poder aprender ouvindo, com suas principais ideias e teses jurídicas. Eu recordo a vocês que cada temporada segue sempre a mesma cronologia do meu programa de curso da UNB. Ou seja, a gente começa com a teoria da empresa, passa por fundamentos do direito societário, segue por limitada e fecha com S.A. Pegue então sua xícara de café com leite ou chá, seu tênis para fazer exercício físico e cuidar da saúde, ou então seu pônei de ouvido para ouvir no seu meio de transporte diário. Vamos comigo então para a próxima xícara de café com leite?
1: A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar do livro A Cláusula de Sandberg em Contratos e M&A, de autoria de Camila Nietzsche. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação da própria autora, a Camila Nish, para comentar o seu livro. A Camila possui graduação pela Faculdade de Direito da USP e graduação em Administração de Empresas pela FGV. Possui mestrado em Direito Comercial pela USP e está atualmente cursando o LLM em Stanford. Ela é também é associada do Pinheiro novo advogado. Camila, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar, de um modo simples, muito gostoso, esse tema sobre a
2: cláusula de Sandberg em contratos de M&A. Oi, Amanda, muito obrigada pelo convite. É realmente um prazer estar conversando com você aqui hoje, até porque eu sou uma grande fã do seu podcast, uso muito para me atualizar sobre os temas de direito empresarial, então, é realmente uma alegria estar aqui e poder dividir um pouco da minha pesquisa com os seus ouvintes. E lembrando que seu LLM
0: terminou é, contando para a gente aí como que você viu esse resultado final né, também do, da sua experiência do LLM.
1: Camila, o que, que te levou a escrever esse livro que é resultado da sua dissertação de mestrado ah, sobre essa cláusula de Sandberg em contrato feminino. Como que foi o processo de definição do tema? Como que foi ah, o processo de redação
2: ah, do seu trabalho? Bom, Amanda, então, é, quando eu ingressei no mestrado, foi no começo de 2019, né? É, o meu foco de pesquisa era outro, algo totalmente diferente da cláusula de Sandberg, mas foi quando eu ingressei no mestrado e eu comecei a ter contato com, enfim, debates acadêmicos, né, discussões acadêmicas a respeito de disputas envolvendo operações Gemini. E como a minha prática profissional envolve operações Gemini, eu fiquei bastante intrigada com é, essas matérias, enfim, essas, essas discussões a respeito do tema. E o que me chamou muita atenção foi essa questão da cláusula de Sandberg e, de forma mais ampla, o efeito do conhecimento do comprador. Sobre, enfim, questões envolvendo a sociedade-alvo, né? A sociedade objeto da operação. Isso me intrigou muito porque, enfim, é algo que acontece, né? A gente, é uma situação que a gente se depara em operações de M&A. É, porque é natural que o comprador tome conhecimento de alguma coisa e queira saber qual, qual, qual é o efeito disso em relação aos termos que foram negociados. É, e também é muito comum porque... Assim, no MNE &A, a gente importa muito cláusulas que vêm do exterior, né? especialmente dos Estados Unidos. Então a gente lida com contratos de MNE que inclusive já tem cláusula de sandbag, mas eu reparei que ainda tinha muita discussão envolvendo, enfim, diversos aspectos dessa cláusula e dessa problemática envolvendo o conhecimento prévio. Então foi por conta disso, enfim, de uma, de uma curiosidade profissional e acadêmica minha, que eu decidi desenvolver a pesquisa nesse tema. É, e para desenvolver a pesquisa, basicamente, o que eu fiz foi olhar tudo que a gente tinha disponível, né? Então tinha muito artigo já sobre o tema, etc., mas eu também quis olhar uh, essa problemática de uma forma, enfim, por vários ângulos do direito. Então, basicamente, o que eu optei por fazer na pesquisa é ver uma problemática, então, olhar uma problemática e olhar ela por vários ângulos. Então, por exemplo... Olhar ela do ponto de vista econômico, é, olhar ela do ponto de vista, enfim, ver como o nosso código civil, ou seja, o nosso direito posto, é, ver os efeitos do conhecimento e por aí vai. Então, eu tentei olhar a, essa problemática por vários ângulos. É, bom, eu desenvolvi essa pesquisa também ao longo do meu do mestrado, que acabou durando até um pouco mais que os três anos por conta da pandemia. Então, em uns três anos, três anos e meio que eu conduzi essa pesquisa. E para fins do livro também eu atualizei a pesquisa para poder contemplar parte do de enfim do que eu estudei no no mestrado no exterior também até para olhar um pouco de como o, os Estados Unidos enfim é, mais especificamente as Cortes de Delaware, Nova York olha essa questão também para fins de enfim comparação e até, é, até para traçar paralelos sempre que fosse que fosse enfim pertinente é, mas foi isso, basicamente, de onde surgiu a ideia e como o, a pesquisa foi conduzida.
1: E agora que a gente entendeu um pouquinho do contexto, vamos entrar aos pouquinhos do seu tema. A gente está falando da chamada cláusula Sandberg. O que é essa cláusula? Vamos começar do começo, explica para a gente. Ah, bem ah, de um modo, né, como a gente faz aqui do nosso podcast, de um modo bem simples ah, para que a gente tenha todo mundo nivelado, todo mundo na mesma parte.
2: Bom, Amanda, acho que antes a gente explicar o que é a causa do sandbagging, vale a gente dar um passo atrás e explicar o contexto em que essa causa é inserida. Então, aqui a gente está falando do contexto de um M&A, que basicamente se trata de uma compra e venda de parte societária em que existe um vendedor e um comprador. É, é muito comum que, nesses contratos, o vendedor preste algumas declarações e de garantias em relação aos ativos e operações da sociedade em benefício do comprador. Então, até para ilustrar, é comum algumas declarações e de garantias comuns são, por exemplo, o vendedor dizer que não há litígios envolvendo a sociedade, que a sociedade opera com todas as licenças necessárias para que ela esteja em, em cumprimento com a, as normas aplicáveis e por aí vai. Então, nesse contexto que a gente vai tratar da causa de Sandberg. Então, a causa de Sandberg, o que ela diz? Basicamente, ela trata dos efeitos do conhecimento do comprador em relação a algum fato que torne essas declarações e de garantias imprecisas ou incorretas. É... Então, basicamente o que o Sandberg diz é que o conhecimento do comprador é irrelevante para fins dos remédios que ele dispõe. E como assim? Né? Então, explicando um pouco mais. É, a causa diz que o comprador que sabe que alguma das declarações e garantias não é não é verdadeira, ele mesmo assim continua preservando os seus direitos contratuais ou legais que foram acordados né? ou, enfim, dispostos em, em norma é, em face do vendedor. E a causa anti-Sandbag diz exatamente o oposto. Ou seja, ela diz que o comprador que toma conhecimento de uma inveracidade em relação às declarações e de garantias, perde os seus, os seus direitos em face do vendedor. Então, incluindo indenização, é, rescisão contratual e por aí vai. Bom, então, esse é o contexto que a gente vai, que a gente vai analisar um pouco mais a fundo, mas essa é a, é a cláusula e esse é o contexto no qual ele se insere. ela se insere. É, e aqui, eu acho que até vale um parênteses, porque muita gente deve estar se perguntando o porque o termo "sandbag", né? Porque porque a causa tem esse nome. E acho que é uma pergunta muito válida, porque realmente é um termo um pouco, digamos assim, esquisito. É, então esse termo ele teve origem no século XIX e ele se referia à situação em que membros de gangues utilizavam meias, né? Então é, com com areia dentro, então sendo sandbags, em confronto como armas em confronto. E o termo faz justamente alusão a essa, a essa situação em que alguém utiliza algo que parece inofensivo para obter alguma vantagem em relação a outra parte. É, e inclusive, acho que o, o termo tem uma conotação negativa, né, que seria uma vantagem, a obtenção de uma vantagem, digamos assim, indevida. É, e até por isso é um dos motivos que eu acho pelos quais muita gente vê o sandbag com maus olhos porque o próprio termo tem essa conotação negativa, mas acho que a gente pode falar um pouco mais disso, mas adiante. Mas, enfim, é essa a, a cláusula e o contexto no qual ela se insere. E agora, conta
1: pra gente, quais que são os problemas que podem surgir ou que tendem a surgir, que você verificou tanto na sua pesquisa ou, eventualmente, na sua experiência né, como advogada, ah, em torno dessa cláusula sandbagging?
2: Então, Amanda, o problema envolvendo o sandbagging, é, do meu ponto de vista, ele tem um aspecto tanto prático quanto teórico. E, e por que eu digo isso? É, Ele é prático porque ele é uma situação que ela é comum barra possível, assim, de ser verificada na prática. E até assim, dando um passo atrás, acho que faz sentido aqui a gente também contextualizar como funciona o timeline de uma operação de M&A. Então, é muito comum em operações de M&A que a assinatura do contrato, né, que a gente chama de signing, ela ocorre em um momento diferente da conclusão da operação, que é o que a gente chama de closing. Então, pode ser que você assine um contrato, que é vinculante, etc., entre as partes, mas que o a conclusão desse contrato, né, tipo, ou, de fato, nesse caso aqui, a transferência da participação societária do vendedor para o comprador, seja condicionada a cumprimento de algumas condições, como, por exemplo, a aprovação da operação pelo CAD, dentre outras, que são comumente verificadas nas operações de M&E. É, e como, então, esse sign closing, eles ocorrem em momentos distintos, pode ser que um comprador que assine o um contrato, é, que diga, até pegando o exemplo que a gente falou um pouco antes, que não tem nenhum litígio relativo à sociedade de venha descobrir... Né, antes, depois do signing, mas antes do closing, que existe um litígio e não só existe um litígio, como esse litígio já existia no momento da assinatura do contrato. Ou seja, ele descobre que a declaração de garantia que foi dada pelo vendedor é e era falsa. Então, ela é prática, eu acho, porque no sentido de que quando isso acontece, o comprador vai, vai pensar, tá? E agora? O que acontece com os meus direitos? Devo, eu devo fazer algo para resguardar os meus direitos? É, então, tem um teor muito assim, palpável, né? Algo que, até pela natureza do, da operação de MNC de ferida no tempo, é algo que você pode ver acontecendo, né? É, não é difícil de ver isso acontecendo. E aí, nesse sentido, o comprador ele vai pensar quais são os meus remédios, o que eu devo fazer, eu devo resguardar meus direitos? E essa análise depende... É, se você tem ou não negociado uma cláusula sandbag, uma cláusula anti-sandbag, e até onde eu acho que é a, a questão mais difícil de ser respondida. E quando você não negociou uma cláusula? Quando o contrato é omisso em relação ao tratamento que vai ser dado ao conhecimento do comprador? É, como é que fica o comprador nessa situação? Então, por isso que eu acho que ela é, tem esse componente muito prático. E, obviamente, ele tem um o um componente teórico que é também entender. O nosso ordenamento, essa cláusula que a gente, digamos assim, importou do exterior, como é que o nosso ordenamento recebe essa cláusula? Ela é válida? Então, acho para começar de conversa, ela é válida? Ou ela extrapola um pouco os limites que são impostos pelo nosso ordenamento? Então, por isso que eu digo que eu acho que é, a problemática dessa cláusula envolve tanto aspectos práticos como teóricos que são analisados em conjunto.
1: adiante, né, desses problemas que tendem a surgir, qual que é a sua análise, quais que são os argumentos uh, contrários e quais que são os argumentos favoráveis a essa cláusula de entender.
2: Então essa é realmente uma ótima pergunta e inclusive ela é muito difícil de respond ser respondida e até adiantando acho que vale aqui falar é que não existe, não parece pelo menos existir um consenso na doutrina em relação ao qual seria o regramento aplicável no direito brasileiro, seja ele pró ou anti Begging, especialmente quando a gente está diante de contratos que são omissos em relação a essa cláusula, ou seja, contratos que não tem nenhuma cláusula nem outra. Mas, enfim, dito, feita essa ressalva, acho que aqui o, o que eu estou me propondo a fazer, acho que até para fins acadêmicos é legal, é mostrar várias formas de analisar esse problema sem, de fato, dar algum tipo de posicionamento, até porque eu acho que, enfim, ainda é muito a ser debatido mas acho que para fins acadêmicos é legal a gente analisar tipo essa, essa, esse problema sobre várias óticas. E, inclusive, eu acho que tem muito para acontecer em relação a, a esse tema e a é depender de como o posicionamento acabar sendo firmado, isso pode acabar mudando muito como a, a prática de &A, ela é estruturada hoje em dia, especialmente como funciona esse fluxo informacional, porque, enfim... Se a gente se acabar entendendo que toda e qualquer informação que for trocada entra na esfera de conhecimento do comprador e que isso gera consequências tão graves quanto, por exemplo, a perda de um direito à indenização, é, eu imagino que a forma como o MNA seja vem sendo feita ele precisaria se, se, digamos assim, se moldar a esse novo entendimento. Mas, enfim, acho que feitas todas as ressalvas, acho que a gente pode passar a olhar ponto a ponto. E mostrando quais seriam os argumentos contrários e favoráveis a depender de cada ótica que pode ser analisada. Então, agora passando para as, para as formas de analisar essa, essa problemática, acho que a primeira delas é verificar se essa cláusula, essa prática de sandbagging, é, violaria os preceitos da boa-fé objetiva. Né? Então, tem adulteradores que entendem que a prática de sandbagging viola os preceitos da boa-fé objetiva e, inclusive, configuraria venire contra factum próprio, e também, em alguns casos, configura abuso de direito. É, por outro lado, há os que dizem que não, que, na verdade, é, essa prática, essa cláusula está em linha com os princípios contratuais, então, especialmente aqui a autonomia privada, boa-fé objetiva e a função social do contrato. Uma outra forma de analisar é dizer que o Sandbagging, é, que basicamente, como a gente explicou, diz que o conhecimento não é não é relevante para fins de manutenção ou perda de direitos, estaria desalinhado com a, orientação, com a orientação geral do sistema jurídico brasileiro. É, e quem diz isso aponta para os dispositivos relativos à evicção e aos registros Aqui até vale um né, porque existe uma discussão para ver se... É, sei como esses dispositivos são aplicados ao MNE, mas acho que aqui o... O, o ponto é que é, há doutrinadores que olham para esses dispositivos e dizem que o nosso sistema optou por, digamos assim, penalizar ou pelo menos dar algum efeito ao conhecimento, porque tendo no os, os vícios edictórios como devicção, aquele que sabe perde, perde os seus remédios legais em relação ao, ao vendedor da coisa. É, então, mas acho que quem, quem analisa essa essa problemática por essa ótica, geralmente também pontua que, nesse, ainda que exista uma orientação geral do no nosso sistema, é, o caráter dessa norma não é cogente, então por isso ele poderia ser afastado pelas partes. Então, ainda que a pessoa diga que a prática de Sandbagging estaria em desacordo com essa orientação geral, também tem a ressalva de que as partes poderiam contratar em relação ao conhecimento e, portanto, a cláusula de Sernberg em si seria válida e, portanto, aceita no nosso ordenamento. Uma outra forma de analisar essa questão, e aqui já é uma análise de leite ferrenga, né, muito mais focada em eficiência das negociações, especialmente do ponto de vista de economia de custos de transação, é, que seria tentar tentar analisar se, do ponto de vista de troca de informação e minimização de custos de transação, seja eles na fase negocial ou na fase é, pós-operação, então, enfim, eventual litígio, etc. É, então, seria ver se uma cláusula de sandbagging e anti-sandbagging, se ela diminui ou aumenta esses custos de transação. Então, aqui, para tentar ser bem breve, um argumento que pode ser feito é que uma cláusula pró-sandbagging em que o comprador não pode se valer das informações que ele recebeu, né? então, do conhecimento prévio, desincentiva o vendedor, que é a parte mais bem informada na operação de M&A, a, a é, divulgar a informação, compartilhar a informação, e, obviamente, divulgar a informação é benéfico para o curso das negociações, até porque, senão, as partes estariam celebrando contratos ao acaso. Né? Aí, tem, tem quem diga o, o oposto, que diga que, na verdade, uma cláusula anti-Sandbag, por proteger o vendedor é, que compartilha a informação, vai, na verdade, fazer com que o vendedor queira divulgar uma quantidade excessiva, né, então até que exagerada a mesa de informação, a fim de tentar se resguardar. E que essa quantidade exacerbada de informação pode fazer com que, na verdade, o comprador não consiga processar todas as informações, então não tenha o conhecimento efetivo do da coisa. O que faz com que, na verdade, tenha mais custos de transação e mais ruído na troca de informação. Então, essa é uma outra forma de olhar essa problemática agora muito mais do ponto de vista de and economics. Bom, além dessas óticas de análise, há outras óticas também que acho que, enfim, fica para uma próxima conversa. Então, por exemplo, a gente poderia tentar verificar se há usos e costumes na prática de M&A que poderiam ajudar a acomodar essas lacunas do contrato ou também se a gente estaria diante de uma renúncia antecipada de direito do vendedor que não é abarcada pelo nosso ordenamento e por aí vai. Mas, de todo modo, eu acho que aqui o intuito da nossa conversa é mais contribuir realmente para esse debate em relação à a, a causa de Sandberg e, e os efeitos do conhecimento e mostrar que, de fato, parece ser um, um, um ponto ainda muito em discussão que tem muito a ser evoluído tanto na nossa é, doutrina, mas especialmente também na jurisprudência. Camila, e
1: agora, para caminhando para o final, sobre a sua trajetória, queria que você contasse um pouco diferente das perguntas para os outros, um, uh, outros apresentadores aqui do nosso podcast, É, você optou por fazer o seu mestrado antes e depois fazer o LLM nos Estados Unidos, conta um pouco como que foi essa escolha, quais que foram as razões, por que né, dessa escolha do mestrado e depois do LLM, uh, e... Uh, conta um pouquinho dessa experiência que tem sido, né, de cursar no exterior uh, e como que uh, essa experiência tem sido relevante para te atualizar, né, sobre temas, discussões, uh, a jurisprudências, uh, tanto, né, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos.
0: E lembrando que se seu LLM terminou é, contando pra gente aí como que você viu esse resultado final, né, também, do da sua experiência do LLM.
2: Oi, Amanda, eu gostei muito dessa pergunta. É, eu acho que, assim, apesar do LLM e o mestrado serem duas experiências acadêmicas, muito várias, etc., elas são muito diferentes. E acho que foi muito bom ter cursado as duas, acho que elas são complementares. É, então, realmente, eu achei que elas têm assim, abordagens e até objetivos diferentes, né? Então, no mestrado no Brasil, eu tive a oportunidade de focar meus estudos em direito comercial, então, na, já na minha área de atuação, e desenvolver uma pesquisa bem aprofundada sobre um tema específico, aqui no caso, a causa de Sandberg e efeitos do conhecimento. É, o LLM, ele já tem uma outra função, acho que para começo de conversa, ele é fora do Brasil, né? Então, eu cursei ele em Stanford, é nos Estados Unidos, e é um, é um, é um, um estudo desenvolvido em um, em um sistema jurídico totalmente diferente daquele que eu atuo. Então, eu acho que enquanto o mestrado você desenvolve algo mais a fundo dentro do, seu, do sistema que você já está acostumado a atuar, é, por conta da prática, etc. Você tem contato com um sistema jurídico totalmente diferente, aqui no caso, na Comum Law. É, e a Comum Law tem toda uma lógica, uma organização diferente do, 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 da Civil Law, né? então ele é muito mais formado, é, ele é fundado em precedentes, etc. Então, o jeito de estudar a como Law é muito diferente. É case study, por aí vai. Então, eu acho que só por isso já valeria a pena fazer o LLM, porque você entende como funciona um sistema bem diferente do seu. Eu digo isso para quem, obviamente, é brasileiro, vem da Civil Law. É, mas, além disso, eu acho que no LLM eu pude é, expandir um pouco mais a, minha, a, a a, meus horizontes. Então, eu tive matérias. Tanto matérias bem práticas, então, com professores que atuavam na área, então, por exemplo, eu tive aula de Venture Capital, de M&A e por aí vai. Mas eu também tive matérias que são fora do que seria o meu, meu padrão da zona de atuação. Então, por exemplo, eu tive aula de Constitucional, é, aulas de Liderança, então, até, enfim, Workshops e por aí vai, que abriram muito meus horizontes. E eu também tive a chance de fazer aulas em outras escolas. Por exemplo, eu tive aula sobre inteligência artificial na Business School e por aí vai. Então, basicamente tudo isso dizer que enquanto o mestrado ele é um aprofundamento, então uma pesquisa mais, eu senti isso pelo menos, uma pesquisa mais aprofundada em determinada área, o LLM foi mais um como se, até uma experiência de vida, digamos, porque é, abriu muito meus horizontes, eu consegui conhecer um sistema novo, ter matérias é, em escolas diferentes, em, em temas diferentes. E também acho que como uma experiência profissional é muito legal também você tem a oportunidade de morar em outro país, conhecer a gente de todo canto do é lugar do mundo, é, conhecer um monte de gente nova, é, ter novas experiências, então conhecer novos lugares. É, enfim, eu acho que, como eu disse, são duas experiências muito válidas, muito ricas, que tem um, acho que um ganho e um... um uma abordagem, um objetivo todo diferente. Então, eu super recomendo as duas experiências.
1: Camila, muito obrigada por abrir um tempo é, da sua temporada aí em Stanford para conversar com a gente. É uma, uma alegria aprender aqui um pouco com a sua pesquisa. E até a próxima.
0: Agora, então, que você está de volta, a gente se encontra em
2: São Paulo. Beijo. Oi Amanda, imagina, foi um prazer. É, eu que agradeço pela oportunidade, é, por bater esse papo tão, tão legal sobre um tema que eu gosto tanto. E, enfim, por participar do seu podcast, como eu disse, é, eu admiro muito e uso muito para ver os meus estudos também. Então, muito, muito, muito obrigada.